0: Back und hallo zur Amazing Podcast, Folge Nummer 13. Heute wieder mit mir, Sören, im Gespräch mit Jan, Coach Wolfgarten. Wir werden immer wieder gefragt, was macht eigentlich die Trainingsplanung bei uns aus bei Swim Amazing und wie entsteht vor allem so ein Trainingsplan? Was hat das mit Makro- und Mikrozyklen zu tun? Und ähm, wir hatten ja auch in einem der letzten YouTube-Videos und auch Podcasts schon immer mal Tipps rausgehauen, beziehungsweise ja, ähm, YouTube-Kanäle, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Wir gehen zum Schluss des Podcasts nochmal auf einen weiteren YouTube-Kanal ein, der auch sehr, sehr empfehlenswert ist, was schwimm Content betrifft, gerade auch ein Stichwort Motivation und wie so ein Pro-Dasein ablaufen kann und da äh, sich man auch als ammunitionierter Hobby-Triathlet oder schon mal da durchaus viel, viel für sich äh, rausziehen kann. Also wieder viel Spaß beim Reinhören. Naja, und dann lässt, das lässt mich noch auf die Frage zurückkommen. Jetzt sollen wir nochmal auf unsere University zurückgehen. Du machst ja nun die Träne wöchentlich, schreibst ja neu. Und äh, jetzt gibt es ja auch manche Ansätze, die so sagen, na, wir haben jetzt hier so ein Baukastensystem mit ganz vielen Einheiten. Wir sagen ja aber vielleicht eher so, dass wir so ein abgestimmtes Trainingssystem haben, Trainingsplanung, um die aufeinander aufbaut. Hast du da, oder nur so, so als Verständnis, so hast du da so ein so ein Mindset im Kopf, so, okay, das will ich jetzt die nächsten sechs Monate erreichen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie du das so planst? Mhm. Ja, also ich meine, was will ich erreichen? Ich will erreichen, dass die Leute schneller werden, das ist ja klar. Genau, wenn man das unterbreitet. Ansonsten ja.
1: ist es tatsächlich...
0: Also als Außenstehender ist das, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, weil, aber du hast ja diese Jahrzehnte lang oder zehn Jahre Leistungssport und hattest ja die ganzen Trainer mit Greg Troy und Anthony Nasty und so und da poppen dir jetzt quasi immer dann die, die Gedanken so in den Kopf, okay, das baue ich dann so ein oder machst du dir einmal pro Monat die Gedanken, okay, die Key-Sessions baue ich jetzt mit ein, So, wie, wie machst du das? das? Mache ich eigentlich wöchentlich. Also die Problematik ist ja folgendes. So amazing ist, wie
1: du schon gesagt hast, eine Trainingsplattform, wo ich jeden Sonntag da sitze und die Pläne neu schreibe. Was es nicht ist, ist eine individuelle Trainingsplanung. Okay, weil dann könnte man wirklich sagen, okay, man macht einen großen, man überlegt sich, wann ist Hauptwettkampf A und macht einen großen Zyklus. Jetzt ist es aber so, dass ich aus der Schule komme, dass im Prinzip so eine Periodisierung gar nicht so groß stattfindet, sondern diese Periodisierung nur umfangmäßig gesteuert wird. Also mhm. was ich damit sagen will, ist die Schlüsseleinheiten sind über das ganze Jahr verteilt relativ ähnlich. Also ich komme nicht aus der, aus der Schule, wo man sagt, man macht einen sechswöchigen ga blog dann einen vierwöchigen SA-Block, also Sprintausdauer und dann einen zweiwöchigen Taper-Block und dann Wettkampf, wenn man es jetzt für, Schim für Schimmer sagt. Ja. Sondern ich rufe eigentlich die Intensitäten in jeder Woche immer wieder ab und steuere eher die Ermüdung des Athleten und die Periodisierung über die Umfänge. Und das kannst du im Prinzip mit der Amazing University auch super abbilden, indem du einfach zwischen den Levels springst fängst quasi in Level 2 an, machst das vier Wochen, arbeitest dich hoch in Level 3, machst das acht Wochen und gehst dann in den letzten zwei Wochen wieder eine Woche runter in Level 2 und die letzte Woche in Level 1. Dann bist du im Prinzip perfekt vorbereitet, hast deine Taper-Phase mit drin und kannst deine Periodisierung damit selber steuern. Das ist, wie gesagt, tatsächlich so, auch wie ich das mit meinen Schimmern mache. Mhm. Hin und wieder habe ich ein paar Phasen, wo ich sage, okay, vielleicht hat jetzt Fettstoffwechsel in dem Zeitraum ein bisschen höheren Stellenwert. Und dann kommen vielleicht zwei Aufgaben die Woche, <lacht> Fettstoffwechsel und vielleicht nur eine intensive. Und das Ganze kann sich dann, umso mehr es zum Wettkampf geht, umdrehen. Aber vom Prinzip ist es ähnlich. Und ich würde mich als Mix beschreiben aus, als Bauchgefühltrainer und strukturierten Trainer. Hm. Und zwar soweit. Ich mache für meine Schimmer, also für die, für die Hochleistungssportler, eine Makroplanung. Was bedeutet, ich plane die nächsten 12 bis 14 Wochen bis zum nächsten Hauptwettkampf. Und da überlege ich mir, in welcher Woche wie viele Kilometer reinkommen, in welche Schwerpunkte. Und dann ist es aber so, dass ich im Prinzip jede Einheit maximal drei Tage im Voraus schreibe. Also oft schreibe ich die Einheit am Beckenrand. Und es hat den Vorteil, dass ich weiß, wie die letzte Einheit gelaufen ist und ich reagieren kann. Mhm. Okay, also es gibt, glaube ich, einen ganzen Haufen Leute, die mich da sitzen sehen und sagen: Ja, der Wolfgang macht alles aus dem Bauch, der schreibt die Einheiten immer so, er ja, stimmt aber so nicht. Ich mache mir schon Gedanken, also ich habe genau einen Plan, den kann ich auch jederzeit zeigen, wo drin steht, was ich wann abrufen will. Aber die Einheiten an sich habe ich lieber so, dass ich die quasi täglich noch abändern könnte. Also, was ich zum Beispiel nicht will, ist, dass ich eine Woche schreibe. Und da steht am Freitag drin, ich will 30 mal 100 bester Schnitt und am Donnerstag merke ich aber, meine mal sind so platt, dass die einer total scheiße läuft, dann kann ich es eigentlich auch sein lassen. Und deswegen möchte ich da flexibel sein und möchte zum Beispiel dann Mittwoch schon gegensteuern können, wenn ich weiß, ich will am Freitag diese eine Session haben und ich sehe am Mittwoch sind alle platt, dann kann ich Donnerstag zum
0: Beispiel nochmal richtig locker machen, bis die einer gut wird. Mhm. Ja, weil man auch meines jetzt mit Periodisierung, dass es jetzt vielleicht... Das ist ja schon wichtig, aber jetzt gerade so bei uns, uns mal, wenn man mal ehrlich ist, die meisten müssen einfach Umfang auch machen. Nicht? Also gerade wir Triathleten, die ja, sage ich jetzt mal, vielleicht zwei, drei, maximal vier Einheiten in der Woche Möglichkeiten haben. Ähm, ja, da kommt es eben darauf an, ein paar Meter zu machen. Und dann kann man ja immer noch individuell, äh, sage ich mal, in dem Livestream montags oder dann eben mit dem Trainer, mit dem man dann halt zusammenarbeitet, dann kurzfristig halt nochmal schnell was ausmachen. Zwei Wochen Richtig. Tapering oder so.
1: Du darfst doch nicht vergessen, dass im Triathlon andere Faktoren mit dazukommen. Ich kümmere mich nur ums Schwimmen. Ich habe keine Ahnung, was die Leute auf dem Braten beim Laufen machen. Das heißt, ich könnte mir theoretisch riesig große Gedanken über eine Periodisierung machen und denke mir, okay, in der Woche gehe ich komplett auf Schnelligkeitsausdauer. Und gleichzeitig machte bei der Triathlon-Trainer irgendwie eine rad fettstoffwechsel und dann war alles für den Arsch, weil sich die, die Dinger ja mehr oder weniger wieder Mhm. Und dementsprechend finde ich das optimal, dass du quasi jede Woche alle Sachen abrufst. Hat auch den Vorteil, wenn du mal krank wirst, und ich sage jetzt mal, du hast zwei Wochen Grippe, dann verpasst du nicht irgendwie 50% Prozent von einem kompletten Baustein für deine Makroplanung, sondern die du machst halt einfach wieder weiter und baust wieder von vorne auf. Also ich, ich finde es gut so, ich habe es auch so kennengelernt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die es auch anders machen und die sind auch erfolgreich, aber ich bin, wie gesagt, in dem System groß geworden und habe das in Florida so kennengelernt und auch beim Stefan so kennengelernt. Und bin damit
0: sehr gut gefahren. Also ich bin damit super zufrieden. Hm. Ja, und dann ist es ja auch vor allem, ähm, wenn wir dann halt ins Wasser gehen und halt, sag ich mal, der Klassische hat jetzt drei Einheiten zur Verfügung in der Woche. Ähm, hatten wir ja auch schon im letzten Podcast angesprochen. Dann auf jeden Fall natürlich auch was Schnelles, was Intensives. Weil das ist ja auch letztendlich das, was uns dann schneller macht. Also diese Intervalleinheiten, die dann vielleicht auch wehtun und wo man dann oft jetzt auch struggelt, sage ich mal, weil man die halt nicht so oft macht wie schon mal
1: ja, also ich meine, ich es gibt grundsätzlich Einheiten, die machen dich schnell und es gibt Einheiten, die müssen sein. <lacht> so würde ich es beschreiben. Eine Intervallaufgabe ist vom Prinzip so, dass ähm, Bread and Butter, sagt man in Englisch, das, was du brauchst, um dauerhaft schneller zu werden. Weil du dort halt wirklich genau die Sachen trainierst, die du im Wettkampf also mhm. die braucht. Das heißt, du, du bewegst dich über einen Zeitraum X, den man nach Möglichkeit immer weiter steigern sollte, bis man irgendwann vielleicht mal bis an die Stunde rankommt. Wenn der Hauptaufgabe bewegst du dich an deiner AROM-Schwelle. Das heißt, du bist laktatmäßig irgendwo zwischen drei und fünf. Der eine ist ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger. Und das ist das, was du im Training können, äh, im Wettkampf können musst. Also die mhm. Kerle, die dann auf Hawaii am Start sind, die sollten so gut austrainiert sein, dass die diese 3,8 Kilometer an der AROM-Schwelle sehr sehr gut schwimmen können dazu, damit es funktioniert. Also jetzt sagen natürlich manche, ja cool, da mache ich dreimal die Woche aerobes Intervalltraining. Ja, Gedankengang ist logisch, aber das Problem ist, dass du es halt nicht verkraftest, dass du dann einfach irgendwann platt bist und dass dir andere Bausteine fehlen, die wiederum die aeroben Intervallaufgaben besser machen und auch aufbauen und auch dafür sorgen, dass du die verkraftest, dass du dich erholen kannst. Das heißt, du brauchst natürlich auch noch ähm, eine Dauermethode, du brauchst zum Teil regenerative Einheiten, du brauchst Kraftkomponenten, du brauchst Schnelligkeitseinheiten. Also du brauchst schon mehrere Bausteine, damit es am Ende des Tages funktioniert.
0: Hm. Ja, das war ist, äh, das ist ja auch klingt erstmal alles kompliziert, nicht? Aber am Ende des Tages äh, ist es das vielleicht auch gar nicht, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, dann kommt er schnell rein eigentlich. Ja, ja. <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, einen richtig guten Langstreckenplan aufzuschreiben, ist tatsächlich nicht so einfach. Ja, naja, auch gerade meine ich jetzt auch, weil äh, ich verfolge ja hier auch immer die, die Vlogs von dem Cody Miller, finde ich mal sehr unterhaltsam und äh, ich meine auch so vor allem das Verständnis dann, wenn man in einem Trinksystem drin ist, von den Einheiten, weil, also ich schreibe mir zwar immer einen Spickzettel, aber da werden ja die, teilweise die Einheiten oder die, die, ähm, die Sets ab runtergefeuert und die müssen sich das alles merken, <lacht> wo ich mir die Frage stelle, wie geht das, wie kann man sich das merken? Aber ja, an Schwimmer, Schwimmer irgendwann checkt
1: man es. Also, klar, es ist manchmal nicht so einfach, aber <lacht> die helfen sich dann auch untereinander. Der eine merkt sich
0: das, der andere das und ja, und irgendwann versteht man die Sprache auch ein bisschen. Ja, ja. Aber das vielleicht auch so als Tipp: also, Cody Miller auf YouTube, wenn ihr mal gucken wollt, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist auch, ist auch im Prinzip wahnsinnig viel Wissen, was da, was da ja. rausgegeben
1: wird. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, der ist Olympiasieger mit der Firma 100 Lagen -Staffel. 2016 geworden und genau. da schwimmt auch unter anderem zum Beispiel die Lilly King mit, die auch Olympiasiegerin ist auf 100 Brust und ich meine, das ist im Endeffekt, ihr bekommt einen Einblick in ein Weltklasse-Brustschwimmerprogramm. Das bringt euch jetzt fürs Triathlon erstmal in erster Linie absolut gar nichts, <lacht> ist leider so. Aber ihr lernt trotzdem auch noch, wie was macht der neben dem Schwimmen, was macht er um sich zu regenerieren, was ist der, was wie denkt der, also es ist schon ein
0: Top-Kanal, ja. Ja, auch vor allem gerade, jetzt hat er ja auch, jetzt macht er auch einen Podcast und dann Cody Miller Show und haut da auch die Fragen raus. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei, der sich ein bisschen spezifisch interessiert. Und vor allem, er ist auch sehr, so sage ich mal, was diese Motivationsschiene angeht. Also, kann da auch schon sehr viel, wie es du ja auch machst, nicht? Mit der Erfahrung von deinen Trainern, ähm, ja, was hat geholfen? Was hat einen inspiriert? was also schon das. Ja, so. also, ich meine, nochmal, wie gesagt, wenn, wenn, wenn man die Möglichkeit hat von einem Olympiasieger, so,
1: Informationen zu bekommen, dann ist es sehr, 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 sehr cool. Also, und der ist ja auch sympathisch und also top. Finde ich gut. So was er erzählt. <lacht> nee, <lacht> ja, das also gesagt, ist halt für Brustschimmer und ja. wir haben mit Brust halt gar nichts am Hut. Vielleicht die Leute, die ganz am Anfang stehen und den Triathlon noch in Brust die können sich vielleicht was angucken. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ähm, aber ja, kann ich auch
0: empfehlen. Also, ist gut. Ja, Na, okay, dann haben wir das noch so als Tipp zum Abschluss. That's the rap, wie man so schön auf Englisch sagt. <lacht> okay. Haben wir es schon wieder? Gut. Gut, ja, freut mich, dass
1: ihr dabei wart. Wir hören uns das nächste Mal und bleibt fleißig und trainiert hart.
0: Genau. Ciao, ciao. Ciao.